0: Tu veux faire quel master l'année prochaine Aucune idée. Bonjour à tous, Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du cheveu sur la langue. Aujourd'hui, on accueille Colline et Marion pour parler du master ProGIS. Salut, Salut. Alors, euh, est-ce que vous pouvez un peu commencer par vous présenter On connaisse un petit peu votre parcours avant qu'on parle du master. Oui, alors <rire> moi c'est Marion,
1: j'ai été en, en Sciences Po depuis la première année. J'ai fait SRI en section. Et j'étais à Budapest, en Erasmus.
2: Oh Et du coup, moi, c'est euh, Colline. J'étais aussi à Sciences Po depuis la première année. J'ai aussi fait le parcours euh, SRI. Et j'étais au Costa Rica. Et j'ai aussi fait une licence de sociologie en parallèle.
0: Ok, trop bien. Et du coup, pour parler un peu du master, parce que c'est un master qu'on ne connaît pas trop, est-ce que vous pouvez nous expliquer en grande ligne en quoi ça consiste
1: Alors, c'est vrai que c'est un peu un master niche parce qu'on est une toute petite promo. On est euh, toujours entre 10 et 15. Cette année, on est 11. Et euh, c'est vraiment euh, dans le domaine des études, de manière générale. C'est-à-dire que ça va être soit dans les instituts de sondage, soit pour des études marketing dans des, dans des entreprises type Chanel, Orange, la SNCF. Enfin, c'est très, très varié.
2: Oui, j'ai... <rire> oui, c'est vraiment des études de tout type. Donc, il y a des études d'opinion politique, euh, typiquement les sondages avant la présidentielle, euh, c'est ce genre euh, de choses qu'on fait, mais aussi euh, des études plus marketing, euh, des tests de produits, euh, voir si la, la publicité ça fonctionne, un peu plus orienté euh, communication-marketing, tout ça, c'est vraiment euh, assez varié.
1: En, en fait, je pense que ce qui peut vous donner une idée un peu de à quoi ça mène Progis, c'est plutôt de donner des exemples, des parcours des gens, parce qu'en fait ce qui est commun à tout le monde c'est la méthodologie on va dire que ça apporte parce okay. que c'est un, un master très très riche il y, y a beaucoup de cours il y a encore des cours très théoriques qui nous donnent une espèce de vision du monde donc le, de la psychologie sociale de la psychologie politique vie politique etc pour comprendre un peu tout ça et à côté, on a des cours beaucoup plus méthodaux sur des logiciels, etc. Donc des logiciels d'analyse quantitative, donc c'est les statistiques, tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur et se dire que c'est un master Excel où on est tout le temps sur des, des logiciels super compliqués parce qu'on a aussi du qualitatif, donc des entretiens, des choses un peu, plus, un peu moins chiffrées, tout simplement. Okay.
2: Et même sur la partie chiffres, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques avant de venir dans le master. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac S ou de maîtriser euh, les maths, etc. Euh, dans notre parcours, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de mathématiques vraiment avant.
0: Oui, du coup c'est vraiment des profils variés. Il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, Paul et maîtriser Stata euh, pour aller dans ce master. Non, pas du tout. <rire> Cette année, on, a, on fait une enquête qui est qualitative parce que chaque
1: année, les, les deuxièmes années de master font ce qu'on appelle une enquête école. Et en fait, on, on a un vrai client avec des vrais objectifs. Et du coup, ça nous permet de nous mettre concrètement dans le bain de ce qu'on qu ferait euh, si on travaillait dans le domaine des études. Et cette année, on travaille pour le département de l'Isère qui nous demande d'aller enquêter auprès des publics des pratiques artistiques. Donc on okay. va un peu partout en Isère dans les écoles de musique. Et on, comme on était là-bas cet après-midi, <rire> par exemple, et on va faire des entretiens avec des, des jeunes ados qui qui font des pratiques artistiques. Donc ça, euh, c'est tout à oui. fait ce qu'on a pu faire en séries, Et ça n'a aucun rapport avec les chiffres. C'est
2: euh, vraiment que du cali pour le coup. Euh, on a aussi une partie d'enquête école quantitative, mais qui n'a rien à voir. Et, euh, et pour le coup, le cali euh, si vous aimez ça, on en fait aussi beaucoup. Concernant euh,
0: l'évaluation, est-ce que du coup, c'est plus des gros projets euh, sur tout le semestre sur toute l'année. Enfin comment ça se passe
2: Alors euh, du coup euh, en première année, on a quand même euh, on a quand même des amphis euh, souvent euh, avec d'autres euh, d'autres promos euh, notamment les CPI et les MGE, on a quelques cours en commun. Et donc des fin, la plupart du temps, c'est des rendus euh, en fin d'année et c'est souvent des projets de groupe. Euh, on a eu deux partiels euh, individuels l'année dernière, un en vie politique et un en management des organisations, mais ça représente vraiment pas euh, l'intégralité. Enfin c'est vraiment euh, très Très simple en termes de charge de travail par rapport à ce qu'on fait à côté. Et sinon, on a beaucoup eu des, des rendus de groupe euh, qui prennent, euh, qui, qui s'étendent sur, sur un semestre ou un demi-semestre, en tout cas, avec, euh, avec des rendus en, en fin de semestre. Mais c'est pas une semaine de partiel, c'est vraiment des, des rendus. Et, et pour le coup, les, les professeurs à Progis sont assez, euh, assez cool dans le sens où euh, on peut toujours, euh, voilà, les deadlines, c'est quand ça arrange un peu tout le monde, etc. Il y a, enfin, c'est un master où on est très, très proche des, des professeurs. On est vraiment, euh, on travaille main dans la main avec eux. On a vraiment un sentiment un peu de, de, presque de famille, on va dire. Non, alors bon, bon. non, mais ça, ça pourrait sembler être euh, un peu trop, mais c'est vraiment le cas. Euh, pour le coup, euh, vraiment, ils nous accompagnent vraiment. Et en particulier, euh, Frédéric et Olivier, qui sont les deux euh, responsables du master, sont là pour nous. Et ils sont, enfin, il n'y a aucun moment où on s'en lâche. Et si on a le moindre problème, ils sont toujours là. Et pour le coup, ça, c'est un des points forts du master. C'est que vraiment, on est encadré.
1: Mais je pense que c'est super important de le dire en vrai mmh. parce qu'il y a tellement de masters qui sont peut-être super cool mais où les gens sont un peu lâchés dans la nature et on sait que pour après, bah, trouver un stage, trouver un taf, c'est parfois vraiment pas facile. Et on, nous, on se rend pas compte, sauf quand on compare à quel point c'est précieux, on a tellement d'offres de stage aussi. Mmh. On a un, un master super ancien qui est vraiment reconnu. Autant de personnes connaissent ProGIS euh, à Sciences Po, <rire> autant il y a vraiment beaucoup de professionnels qui connaissent et qui valorisent ce profil-là parce qu'ils savent qu'on est hyper carré, quoi.
2: Oui, au niveau euh, recherche de stage, on peut même pas vraiment appeler ça de la recherche. C'est plus répondre à des offres qu'on nous fait avec euh, des oui. professionnels qui envoient des offres en disant on vous l'envoie avant parce qu'on veut vraiment un progis. La plupart du temps, c'est soit des anciens progis, soit des gens qui ont travaillé avec des progis et du coup qui connaissent euh, la, la valeur du master. On apprend vraiment le métier et c'est la formation qui est la plus reconnue aujourd'hui euh, dans les instituts, etc. Il y a même des offres de stage où c'est écrit profil type euh, élève progis, alors que euh, cette année, on est 11 on est vraiment encadré là-dessus, on, on, on trouve toujours un stage qui, qui nous plaît et qui nous intéresse, et pas par défaut parce qu'il faut qu'on trouve un stage, et enfin, on trouve vraiment, et on a cet accompagnement-là.
0: Et du coup, la place des stages dans le programme
1: On va faire deux stages de six mois, mais maintenant, ils proposent la deuxième année en alternance. Ok enfin, C'est bête, mais au niveau financier, c'est quand même aussi pas négligeable. Ça, on ne l'a pas dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'offres à Paris, mmh. quelques offres internationales, mais pas tant, mais il y en a quand même quelques-unes, oui notamment à Ubisoft au Canada, des choses comme ça, euh, et euh, quelques offres dans les grandes villes, à Marseille, à Lyon, à Grenoble euh, aussi. Hein, y en à a a Grenoble aussi. Il ouais. y en a
2: eu deux. On a eu deux offres cette année euh, pour Grenoble, donc. Euh, mais c'est mais c'est quand même beaucoup à Paris. C'est vrai.
0: Est-ce que vous vous pouvez nous parler un petit peu de vos stages, vous euh, personnellement
2: Alors du coup, moi, j'ai fait mon stage euh, chez CSA. Alors pas euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, <rire> mais euh, c'est euh, c'est euh, consumer science et euh, And et c'est un institut d'études euh, qui fait partie du groupe euh, Avas. J'ai fait mon stage en institut parce que c'est très formateur. Alors j'étais dans un secteur euh, banque, finance, assurance, qui n'est pas ma passion absolue, hein, je savais déjà en y allant, mais j'avais envie d'aller en institut pour avoir ce côté euh, très formateur, parce qu'il y a un peu deux types de stages, instituts, donc euh, les instituts de et les instituts euh, qui font euh, voilà, des, des enquêtes pour d'autres... Euh, d'autres clients et euh, les annonceurs où euh, tu travailles chez euh, Orange, SNCF euh, et où tu fais des études que pour, euh, que pour cette marque là et donc euh, oui les, les instituts c'est très formateur donc j'avais fait mon stage euh, là-bas et ça s'était très, très bien passé et, euh, voilà, et, cette année et cette année, je fais mon stage chez Cerner Envisa. Euh, c'est une compagnie internationale qui fait des études de santé euh, donc, pour, pour voir le quotidien des, des personnes malades, comment ça se passe avec leur traitement, comment celui-ci pourrait être amélioré, etc. Et donc c'est à Paris aussi, mais en, en anglais. Tout, <rire> entreprise internationale, donc voilà.
1: Voilà. Et moi, en fait, j'ai un parcours un peu différent euh, de ce qu'on peut attendre de Progis normalement. Euh, je vous parlais tout à l'heure que ce qui était important et commun à tous et à toutes, c'était la méthode o. Et du coup, moi, j'ai fait ProGIS pour avoir cette méthode o là pour faire de la recherche. Et donc, j'ai fait mon premier stage à Pacte, au laboratoire de Grenoble. C'était vraiment une trop bonne expérience et j'ai... C'est pas du tout les mêmes thématiques euh, parce que c'est pas, enfin il y avait le côté sciences politiques qu'on a dans certains cours, mais pas du tout le côté marketing, marque, etc. que je recherchais pas. Hein, donc c'est pour ça que j'ai fait, j'ai fait en, en labo. Euh, mais les méthodos que j'avais justement acquises en M1 m'ont vraiment bien servi tant une réponse pour faire à l'université de Princeton euh, mon deuxième stage au Survey Research Center. Donc voilà, c'est de la méthodologie plutôt de, des sondages mais il y a une grosse grosse diversité des parcours euh... mmh. enfin la première année je veux dire de master mmh. c'est quand même souvent un peu au hasard des fois on tente des trucs, on n'est pas sûr d'aimer on va beaucoup en institut mmh. ça plaît à des gens, ça plaît moins à d'autres donc...
2: et puis en première année il y a aussi le côté où même si nos profs nous disent mais vous inquiétez pas vous aurez des offres de stage vous pouvez attendre une offre qui mmh, vous plaît il mmh, mmh, mmh. y a quand même ce côté de se dire on sait que tout le monde galère à trouver des stages donc euh, ça doit être pareil pour nous mais du coup en... là cette année euh, par... enfin, dans notre promo il y en a une qui va faire du conseil plutôt donc euh, totalement différent enfin ouais,
1: c'est une autre voie le droit un peu qui avec ouvre. avec, euh, avec euh, la réforme ProGIS, ouais, ça, ça. d'ouvrir un peu aussi au conseil.
2: Dans des parcours comme ça, un peu plus atypiques, ouais, il y, euh, y a du conseil. Après, il y en a une qui va faire son stage plutôt du côté euh, luxe chez Chanel. La classe. Euh, après, il euh, y a, il y en a un qui fait son stage à l'Olympique Lyonnais parce que passionné. Euh, ouais, il veut faire dans le sport, marketing foot, sportif. Il donc, avait fait euh, un stage à l'équipe euh, l'année dernière, donc euh, donc vraiment. Et lui, par un...
1: exemple, il a fait une candidature spontanée. Voilà. Euh, il a repéré il s'est dit en fait je veux vraiment faire dans le sport je veux pas attendre qu'il y ait potentiellement des offres sur ça il a candidaté en fait il est pris ça c'est oui. vraiment chouette
2: et puis après il y a des stages un peu plus euh, progis proof euh, comme on les appelle <rire> enfin comme Frédéric oui, les appelle juste... euh, donc c'est des stages où il y a régulièrement des progis qui y vont et par exemple le stage à la, à la FDJ la Française des Jeux euh, où il y avait un progis l'année dernière et où il y aura un progis cette année aussi
1: oui. la SNCF aussi la SNCF un... aussi EDF
2: EDF propose oui. toujours en plus, plus, EDF, ils proposent aussi la Stanis ils ont proposé un, un stage qui pourrait débou dé déboucher sur une thèse après, Donc avec pour une ceux qui, avec euh, une bourse de thèse.
1: En tout cas, si on veut faire de la recherche, pour moi, c'est
2: vraiment ProGIS
1: qui est le meilleur master à Sciences Po Grenoble, en tout cas. Mm. Parce qu'il n'y a pas d'autre master qui nous donne ces méthodes-là. Et en fait, le thème, vous pourrez le creuser vous-même, dans vos mémoires, etc. Mm. C'est fait pour ça, en fait, j'ai oui. envie de dire, que la méthodo quantitative, vous ne la trouverez pas à même un peu quali, surtout... Mm vous ne la trouverez pas ailleurs euh, que dans ce pasteur.
2: Et puis l'idée ouais, de, euh, de faire deux stages ou de faire euh, stage alternance, c'est vraiment voilà, de mettre en application ces, ces méthodes, de, de savoir les appliquer et après de pouvoir un peu euh, faire ce qu'on veut euh, dans n'importe quel domaine parce qu'elles sont transposables euh, on peut avoir fait, enfin, euh, euh, c'est des métiers où on est amené à changer régulièrement d'entreprise. De, euh, ça fait un peu partie du, du truc. C'est pas des métiers de carrière où on reste 40 ans, enfin. Alors, on peut. Hein. En fait,
1: ça dépend. Mmh. Y a, y a, on mmh. a vraiment les gens qui, qui ont grimpé un peu, mmh. qui sont passés de junior, senior, machin, mmh. qui, qui dirigent après des, des, des équipes. Et on a ceux aussi qui changent, qui font des domaines super différents, mmh. que, comme celle euh, chez qui tu vas faire ton stage. Oui, chez Serna,
2: voilà. où euh, on peut commencer à faire des études marketing euh, pour, euh, pour du luxe, et puis après changer et faire euh, des études d'opinion, et puis après rechanger et faire euh, de la santé. En fait, vu que c'est toujours des méthodologies qu'on applique, on peut se dire, euh, bah voilà, ça me tente de faire du marketing pendant quelques temps, mais euh, une fois que j'en ai marre, je suis pas enfermé là-dedans à faire que ouais. du marketing, euh, je peux appliquer ça à d'autres domaines, et du coup, ça donne une grande liberté. Euh... Et surtout qu'il
1: y aura. Normalement, quand même pas trop de problèmes à, à changer, à retrouver mmh. un emploi, ah oui. parce que c'est un secteur où on est quand même beaucoup demandé le secteur des études il est pas en train de mourir hein. c'est ah ouais, vraiment pas en train tout.
2: de <rire> mais tous les instituts enfin en tout cas ceux, ceux on a tous fait nos stages dans des instituts il y a tous ils recrutent en fait et on était en M1 la plupart on a reçu des propositions euh, ah bah tu peux revenir faire ton stage l'année prochaine ou euh, si tu veux il y a un CDI qui t'attend <rire> dans deux ans enfin alors qu'on était en M1 en stage enfin c'est pas des choses qui arrivent dans tout, dans tous les masters et vraiment c'est un secteur qui embauche et il y a aucun mal enfin là nos en plus nos les M3 du coup enfin ceux qui étaient en M2 euh, l'année dernière euh, ils ont, tous, euh, ils ont arrêté leur stage fin août euh, mi-septembre, ils étaient tous euh, embauchés en CDI ou Enfin, dans des et en plus dans des endroits je, qui je qu crois leur qu on plaisent. On peut
1: dire que à part un qui mais qui juste a envie de voyager oui. en ce moment, les autres ont tous trouvé un taf. Oh, le seul qui ne travaille a... pas, c'est
2: parce qu'il voulait ne pas travailler. <rire> les autres, <rire> c'est bon. Mais sinon, trouvé... euh, et, et pour le coup, il y en a un qui est en CDD, mais c'est parce que c'était son choix, parce qu'il voulait euh, voir un Puis petit on peu. On peut euh... commencer par un CDD. Et, euh, et oui, et voilà. Mais je veux dire, il aurait pu être un CDI euh, s'il avait fait la demande. C'est juste qu'il a préféré être un CDD. Mais sinon, ils ont tous trouvé et ça se passe bien pour. Pour, pour tous donc euh, ça ça embauche derrière aussi oui. donc et aussi si vous aimez avoir un peu du, du concret des fois enfin moi je sais qu'après trois ans de sciences po j'avais un peu un truc de qu'est-ce que j'ai vraiment appris euh, je j'ai l'impression que oui je sais des trucs mais je sais pas comment les appliquer pendant le master, les cours, ça, ça permet aussi de se rendre compte techniquement qu'on sait faire des trucs parce qu'on a des projets où on travaille sur des petites bases de données, on a les enquêtes école en, en M2, où on se rend compte qu'on sait faire des choses et qu'on sait mettre en application des trucs et tout ça.
1: Et comme tu disais, on a beaucoup d'interventions de professionnels qui viennent un peu nous présenter ce qu'ils font et du coup ça nous donne aussi, bon alors c'est pas pareil que de l'expérimenter dans un stage c'est sûr, mais ça nous donne quand même une vraie vue d'ensemble. De, de toutes les choses qu'on peut faire. On a euh, des gens qui viennent nous parler de Pinterest, euh, après des gens qui viennent nous parler du marketing pharmaceutique, euh, qui viennent nous parler de, de M6, donc de, un peu les études médias, etc. C'est vrai mmh. qu'on n'en a pas trop parlé. On a quelqu'un qui travaille chez TF1, là, par ouais. exemple. Il y a aussi tout ce pan-là. Du coup, c est, c est, on peut vraiment apprécier la diversité de, de tout ce qu'on peut faire.
2: Quoi. Ouais dans les types d'études, on n'a pas mentionné, mais les études d'audience, euh, etc. Travailler pour des médias. Euh, une de, des personnes de notre promo a fait son stage chez Bayard. Euh, pour les jeunes l'année dernière donc euh, voir ce qui peut le plus aux jeunes euh, faire des focus group avec des enfants pour euh, pour voir ce qu'ils aiment le plus ça dans, dans leur magazine. <rire> voilà, c'est très quali c'est ce genre de choses aussi bah, un DM M3 il avait fait son stage chez France Télévisions euh, dans le dans le service des dessins animés donc il regardait dans quel ordre les dessins animés ça marche mieux etc <rire> euh, les enfants qu'est-ce qu'ils apprécient dans les dessins animés donc c'est vraiment très varié euh, c'est pas que euh, un champ, enfin, on peut vraiment faire plein de choses.
0: Oui, c'est ça, vous apprenez une méthodologie qui est assez précise et concrète du coup, mm. et après vous vous orientez vers vos centres d'intérêt euh, propres. Ouais, c'est
1: exactement ça, en fait. C'est qu'on nous apprend vraiment toute une palette d'outils et de techniques pour qu'après, une fois qu'on arrive sur, sur le terrain, on va dire, dans les instituts ou chez l'annonceur, on ne soit pas perdu. On sait quoi faire et maintenant, il faut l'appliquer au domaine qui nous intéressera le plus.
0: Mmh. Et on teste ces domaines-là pendant nos stages et notre alternance. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Est-ce que, du coup, vous avez un petit peu des projets pour l'année prochaine déjà dessinés ou pas encore <rire> Oui. Alors, comme
1: je vous l'ai dit, comme je vais faire de la recherche, moi, j'aimerais faire une thèse. OK. Je voudrais faire de la sociologie politique et étudier, on va dire, l'impact des, des aspirations démocratiques sur la participation politique des jeunes. Moi, j'ai fait de la belle recherche en plus.
2: Du coup, moi, mes projets pour l'année prochaine, euh, du coup, euh, j'ai potentiellement, enfin, euh, ça reste potentiel, mais euh, possibilité d'être embauchée là où je fais mon stage. Donc, euh, je vais voir si ça me plaît. Euh... Je resterai potentiellement là-bas. Euh, après, si ça me plaît pas, c'est <rire> autre chose. Euh, mais 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 je pense que ça va me plaire Et euh, moi, je j'aime je, beaucoup la data visualisation. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert à Progis et, euh, et c'est. Un... Tu peux un peu dire ce que c'est parce ouais. que
1: enfin, sauf si vous connaissez la data. C'est de... pas forcément clair pour
0: tout le euh...
2: monde.
1: Ouais, <rire> je me permets. Hein, je...
2: La data visualisation, c'est euh, euh, présenter des données de manière à ce qu'elles soient euh, plus facilement euh, qu'elles soient présentées de manière jolie, que ce soit pas un rapport avec des chiffres. Vous voyez les euh... Les voilà, les beaux des beau gra graphiques, des belles infographies. Par exemple, si vous euh, si vous regardez, euh, je sais pas moi, le monde euh, ou le monde diplomatique ou ce genre de, de journaux euh, ou courrier international, il y a souvent des, des études qui sont présentées avec euh, voilà des, des belles pages, des, des, des beaux chiffres, etc. Et en fait, euh, c'est un métier à part entière de faire ça. C'est pas juste de l'infographie parce qu'en en fait, on reçoit les données brutes, donc il faut savoir traiter les données de manière correcte. Euh, donc appliquer la fameuse méthodologie euh, <rire> qu'on apprend à Progis, euh, sélectionner ce qui est pertinent ou ce qui l'est pas, euh, creuser pour euh, pour voir pourquoi un chiffre, il, il, est, euh, il est impactant, il est intéressant, et le mettre en, en forme de manière euh, propre et correcte, afin de ne pas tromper le public avec des fausses représentations, avec mmh. des graphiques un peu biaisés, etc. Et euh, moi, j'aimerais un peu me spécialiser là-dedans, donc euh, soit en, en continuant mes études...
1: Euh... On a un cadre tellement rassurant avec tous les stages qu'on peut faire, etc., que je trouve que ça nous, ça nous autorise vraiment à un peu nous projeter Mais... et à avoir envie d'essayer des trucs... Mais... Parce qu'on se dit, si j'ai pas cette ambition-là maintenant, bah, je l'aurais jamais. Et, et, et c'est dommage parce qu'en fait, si ça marche pas, si on se rend compte qu'on voulait pas ça, on a Plein de ouais. portes de sortie.
2: Et on va croire qu'ils m'ont payé, mais pas du tout. Frédéric <rire> et Olivier, ils <rire> prennent vraiment en compte aussi euh, ça. Par, et, fin, je, leur ai, je leur ai dit l'année dernière que j'ai découvert le, la data visualisation. On a eu un cours de, qui s'appelait Data Design. On a eu, euh, je crois, 8 heures par jour pendant une semaine, parce que c'était un intervenant qui venait sur une semaine. Et vraiment, euh, ça a été la révélation de ma vie. Et après, j'étais je veux faire de la data vise, en fait. Et, et je leur en ai parlé. J'en ai parlé pendant mon stage, etc. J'en ai parlé avec eux en leur disant que vraiment, enfin après plusieurs mois, m'être intéressé aussi de mon côté, ça m'intéressait vraiment. Et cette année, du coup nos projets de groupe bah, ils m'ont dit bah, fais de la data vise si tu veux donc on a un cours cool. on a un, ouais, cours, non, on a un cours faut le dire
1: c'est hyper important on a un cours
2: où le rendu il est assez libre et en fait c'est un cours qui est, qui est fait par Frédéric et, 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 et ça aurait pu être un cours où le rendu c'est un rapport et basta et en fait le rendu il est libre et du coup bah, je peux faire une vidéo avec, avec toute l'analyse et tout derrière et puis pour notre enquête école plus quanti bah, du coup on peut faire des data visualisations et, et c'est top parce que je me dis ah, bah, c'est cool parce qu'ils ont, ils ont écouté, ils ont pris en compte ça et je me sens un peu valorisé de me dire, bah, c'est chouette qu'ils, qu m'aident aussi dans ce sens-là, de pouvoir m'entraîner, de pouvoir faire des projets d'école et de pouvoir, enfin, voilà, moi me tester, voir si ça me plaît vraiment et puis aussi apprendre aussi des outils par, enfin, par moi-même. Et ça, c'est, Enfin, j'en parle pour mon cas, mais c'est aussi le cas d'autres qui font des projets bah, comme Marion avec son projet de thèse où il y a un peu un accompagnement personnalisé. En fait, on a tous derrière un accompagnement personnalisé aussi parce qu'on est des petites promos et enfin, on insiste, mais c'est vraiment important parce que du coup, enfin, euh, on n'est pas juste un numéro dans une liste du master pour, pour les responsables qu'on croise une fois par mois. Enfin, vraiment, on est en contact tout le temps avec eux et c'est top, c'est top.
1: Et on n'a pas parlé de notre autre enquête école. Oui, je viens d'y penser. Donc, il y a le département de l'Isère. Ça peut intéresser les gens, je pense. Mmh. Okay. On, on fait une autre euh, enquête plus quantitative. Donc, c'est manipulation de données, vraiment. Mais après, les rendus sont très diversifiés, comme disait Colline. Donc, on, ça peut être très bien être une, une belle data visualisation, comme un rapport d'études un peu carré euh, euh, et beaucoup plus fourni, on va dire, en termes de, de quantité de données euh, montrées. Et euh, on travaille cette fois pour la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank. Et en fait, on a accès à une base de données énorme sur euh, les dernières élections. Je crois qu'il y a 12 vagues, c'est ça Il y a 12 vagues, hein, 12 vagues Donc, et 30 000 que... répondants au total. Voilà. C'est un truc, c'est énorme. Ça parle
2: peut-être pas à ceux qui font pas, pas d'études, mais, mais c'est énorme. En fait, une énorme. fois qu'on a,
1: je sais pas comment, comment dire, mais une fois qu'on a 1 répondants, des fois, c'est cool aussi. C'est une mm. bonne enquête. une 1000 de... Donc, vous imaginez 30 000. En fait, oui. ça a fait des, enfin, des résultats hyper intéressants. Et c'est représentatif de la France. Mm. C'est-à-dire que tout a été pensé au niveau des quotas, etc., et puis euh, de la pondération qui est appliquée. Bref, là, je rentre vraiment tout dans les détails, je m'emballe. Euh, mais pour, euh, pour vous dire que c'est des données euh, qui, qui sont représentatives un peu de ce qu'aurait ce qu pu répondre la France on va dire, donc nous on a accès à ces données là et qui sont vraiment euh, assez confidentielles tout le mmh. monde n'y a pas accès comme ça en claquant des doigts, donc nous c'est une super opportunité pour nous d'avoir accès à ces données là et de pouvoir en faire quelque chose, on a plein de thèmes il y en a qui vont travailler sur le rôle des émotions dans le, dans le vote, nous on travaille sur les sources d'informations par exemple, est-ce que, est que quand en fait euh, ta seule source d'informations c'est Twitch, tu vas avoir vraiment euh, euh, une prononciation à gauche je sais pas énorme, enfin, on, on peut mener plein d'explorations mmh. comme ça qui peuvent être super super intéressante et il y a que des grosses bases de données mmh. un peu sûres comme ça qui peuvent nous permettre de faire ça
2: et puis c'est des données qui sont super fraîches du coup parce que la dernière vague elle a eu lieu en juin 2022 donc enfin euh, ouais. c'est une opportunité euh, ils
1: ont pas une vieille base euh, en disant allez travailler sur ouais, ça ouais c'est euh. ça
2: c'est des projets qui sont vraiment ancrés dans l'actualité donc euh, ouais. encore une fois c'est
0: très concret et c'est pas mmh. je pense que ça sort un peu du cadre quand même assez théorique qu'on mmh. applique mmh. depuis trois ans bah euh, enfin on,
1: on voit euh, on voit comment on peut appliquer nos cours c'est ouais. ça, hein.
0: et on n'a pas non
1: plus c'est euh, euh, quand même un master je, je sais pas comment dire, on n'a pas que des cours hyper concrets, concrets, mm -hmm. comme je vous disais au début, on a quand même encore des cours qui nous permettent aussi d'avoir une certaine vision du monde, parce que c'est important de continuer quand même à essayer de comprendre euh, au-delà de, des techniques, euh, parce que si, on, être, si on, on veut être un bon analyste de données il faut pas se contenter de, de savoir, euh, c'est sûr si on sait faire des régressions qu'on sait utiliser des logiciels c'est super, mais il faut aussi avoir euh, la, la façon de penser derrière qui va nous permettre interpréter correctement les données, de, même en amont de penser comment on crée les questionnaires, etc., pour poser des questions qui ne soient pas biaisées, qui n'amènent pas, euh, pas à des, des réponses un peu trop attendues, etc. Et du coup, les, nos, nos cours un peu plus axés politique, euh, so société, mmh. etc., ils sont super intéressants et très complémentaires avec ce côté concret et professionnalisant qu'on a beaucoup dans le master.
2: Et pour le coup les enquêtes écoles c'est aussi bah, des vrais clients donc là pour nous cette année c'est le département et, euh, et la FJJ mais euh, c'est top parce que les rapports qu'on fait, on sait que c'est pas juste euh, le prof qui va le lire rapidement et puis qui va mettre une note, ça va vraiment servir ça va vraiment quelque chose qui va leur être utile et qui va, qui va vraiment euh, servir pour euh, améliorer, euh, améliorer les choses, ils vont vraiment euh, prendre ça en compte et du coup c'est hyper gratifiant en tant qu'étudiant de se dire que, que notre travail, il, il, a un, il a un sens et il a un intérêt pour eux. Et c'est top d'avoir aussi des, des gros acteurs comme ça qui nous font confiance en nous donnant accès à des grosses bases de données ou en nous confiant une enquête sur le territoire de, de l'Isère. Enfin, c'est hyper gratifiant. Du coup,
0: on, le podcast touche à sa fin. On a une petite tradition à chaque fois c'est de vous demander de nous donner un conseil, de dire quelque chose que peut-être vous auriez eu envie d'entendre en troisième année.
1: Parce que j'allais faire un, un conseil de, de vieille reloue, donc je réfléchis à quelque chose de mieux. Ah, ce, que, ce que je pourrais vous dire, c'est que juste pour les masters, hein, c'est un conseil. Est ouais. un, est bon. On n'est pas ah, sur un conseil que... de vie là. Hein. Oui, <rire> parce que sinon, c'est. Non, là, je reste très terre à terre, très pro hein, très concrète. Non. Euh, Renseignez-vous avant parlez parler aux gens. Les gens sont souvent quand même contents de parler de leur master et ne vous contentez pas des 3-4 masters dont vous avez entendu parler, type GE, TE, PPOI, MMO. Euh, non mais bah, je vous le dis et bien en bien fait c'est des masters qui sont super moi j'ai plein de potes qui sont dans ces masters là et qui vraiment ont trouvé pour certaines vraiment pour le coup de trouver leur voie donc c'est trop chouette de les, de les voir évoluer dans ça mais il y a plein de petits masters à Sciences Po qui sont pas petits parce qu'ils sont nuls qui sont petits parce qu'ils ouvrent à des métiers un peu plus précis que tout le monde ne veut pas forcément faire mais prenez le temps de, de vous renseigner sur, euh, sur ces masters là parce que je suis sûr que vous pouvez en trouver un qui vous plaira peut-être plus qu'un master mainstream qui en fait où vous allez sans trop savoir pourquoi parce qu'il a l'air cool et c'est comme ça et vous aurez peut-être un bien meilleur accompagnement et en tout cas je pense que vous pourrez trouver le master qui vous
2: convient moi, ça va aller un peu dans le même sens, mais euh, personnellement, je peux parler de mon expérience personnelle. Euh, J'ai découvert Progis euh, la semaine de, de présentation des masters euh, en troisième année parce que depuis la première année, je voulais faire PPOI parce que PPOI, <rire> PPOI oh, en on vous aime. Hein, J'adore hein. PPOI. J'ai fait, fait mon mémoire avec Franck Petiteville et c'était trop bien. Et encore aujourd'hui, je pense que PPOI aurait pu être un master euh, qui m'aurait plu et, et au, dans lequel j'aurais pu m'épanouir et tout. C'est pas un souci. Mais du coup, je savais pas quoi mettre en deuxième choix. Parce parce qu'il fallait faire un deuxième choix. Et... Voilà, je suis arrivée à la réunion de présentation, alors c'était sur, sur Teams parce que... Euh, Covid... Euh... Le Covid, vous connaissez <rire> COVID. Ouais, j'ai passé j'étais arrivée un petit peu en avance et j'ai passé 5 minutes à discuter avec Frédéric qui m'a <rire> convaincu <rire> en 5 <cinq> minutes <rire> de, de rejoindre Progis. Et en fait, j'en avais jamais entendu parler, j'allais à toutes les réunions parce qu'il fallait faire un deuxième choix, je savais pas quoi faire. Et en fait, je me suis dit, mais oui, enfin, en fait, PPOI, j'ai un peu mis ça en question, de me dire, euh, ok, j'ai envie de le faire parce que depuis la première année, tout le monde parle de PPOI, donc. Je savais même pas qu'il y avait d'autres masters qui existaient, grosso modo, Enfin, à part voilà les, le top 4 euh, qui a, a dit, marion a et, et en fait, euh, mon conseil, ce serait de ne pas avoir peur de ne pas suivre euh, la enfin, le chemin de euh, la facilité, entre guillemets. J'ai fait des guillemets avec mes doigts parce que je suis une vieille personne. <rire> mais, <rire> mais mais, euh, mais de, de se dire, euh, ok, oui, c'est bien de postuler à des masters euh, connus. Alors oui, c'est prestigieux de faire PPOI. Alors oui, on a fait Sciences Po pendant 3 ans et faire un, un master... Euh, encore une fois, PPOI, MMO, etc. C'est très bien. Et il peut y avoir un peu un truc de se dire, euh, ouais, au Progis, c'est peut-être moins prestigieux qu'un que, qu autre master. Mais si ça vous plaît, franchement, c'est ce que vous allez faire dans votre vie plus tard. Et voilà, faire un master juste pour euh, le titre, euh, bon, c'est peut-être un petit peu Surtout, dommage.
1: Faites un, faites un master où, où vous savez où ça vous mène. Pas ouais. un métier précis. On ne sait pas en ouais. troisième année quel métier on veut faire. Enfin, pas tous. Euh, mais au moins, savoir un peu vers quel domaine vous orientez, parce que...
2: Et, et mon conseil, du coup, ce serait... Euh, je sais pas si les A1, ils sont toujours euh, les cours de... Euh, de, M, euh, M MSS MSS de MSS ah, All... okay. Donc, Si les A1, vous avez des cours de MSS et que vous avez aimé ces cours-là, bah, franchement, c'est un peu ce qu'on fait en Progis du côté Cali. Euh, si vous avez fait SRI et que vous avez fait SSA... Personne
1: n'aime les cours de MSS en premier à part nous. <rire> c'est
2: vrai mais oui, oui. En mais oui. Non, Vien, en fait, c'est faux. <rire>
1: non, viens pas en projet ou t'avais pas aimé, et tu bluffes. J'ai adoré MSS. Ok! super. Prof. Voilà, ça dépend des... Attention, ça Alors, dépend des profs. Je retire
2: ce conseil. Non, non.
1: <rire> non, vous non, pouvez, mais vous épanouir en progis si vous n'avez pas aimé si. RSS, Mais ça vous donne <rire> une petite idée de
2: toute ouais. la diversité. Des et et si, euh, si vous aimez euh, un peu les, les, les cours de, de sociologie, etc., que vous avez eu à Sciences Po, c'est aussi un master dans lequel on, on retrouve cet aspect-là, d'essayer de comprendre la société, de comprendre les gens, de comprendre le monde qui nous entoure. Alors, euh, ça paraît d'être des très grandes phrases, mais, euh, mais quand on fait des études d'opinion ou là qu'on travaille sur des bases de données sur, euh, sur la présidentielle, et ben ça, ça nous pousse à nous questionner sur, euh, ah ok, donc euh, les gens, ils font ces choix de vote euh, par rapport à ces critères-là, etc. Euh, ça, ça permet vraiment de comprendre le monde qui nous entoure et, et c'est un master qui est, qui est top pour ça aussi parce qu'il pousse à la curiosité. Donc si vous êtes curieux, euh, ProGIS, c'est trop bien. Voilà.
0: C'est un beau <rire> résumé. et eh ben merci beaucoup les filles, c'était vraiment très intéressant et bah, merci de nous avoir fait découvrir euh, ce master. Et vous pouvez nous contacter si, ah ouais, oui. si jamais euh, vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter,
1: ouais, vraiment. Marion Matos, Colline Lestrier. <rire> vous pouvez nous trouver sur les réseaux. Ouais. Et euh, nous, on sera ravis, encore une fois, oui. nous ou d'autres personnes qui auront peut-être le profil mm. qui vous intéresse plus,
2: on sera ravis d'échanger avec vous. Ou hein, même donc. parler avec nos, nos responsables de master qui seront ravis de prendre 5 minutes, 10 minutes, ouais bon. un quart d'heure, euh, une heure, <rire> <rire> pour, un pour répondre voir. à vos questions et, et, et voir si ça, si ça vous correspond aussi.
0: Merci Colline et Marion, c'était Mathilde pour le cheveu sur la langue. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast.